0: Значит, в прошлый раз мы занимались, у нас была девятая глава, это про Авимелаха и его начальный заслуженный конец. Значит, и десятая глава, она короткая, поэтому занятие будет длинное, и она как бы промежуточная. То есть, здесь упоминаются события, которые произошли вот между Авимелахом и следующим персонажем, важным Ифтахом. Описывайте, что происходило в промежутке. Первый посуг. Векам Махарая Гамелах, Дего Шеа, это Исраэль, Тола Бен Пуа, Бендо и Шисахар. Шеф Башамир, Бегар Ифраим. Значит, и став после Авумелаха Спасителя. Тем, который занимался тем, что спасал евреев, спасителем Израиля. Человек по имени Тола, сын Пуа и, и, и сын Додо. Это так звали его родителей. Иш, человек из, из колена, из Сахара. И он, жил он в, в месте под названием Шамир в горах Ифраима. То есть это чуть северо-западная схема. если так себе представляете, где это. Второй пасук. Воешпот от Исраиля, стрима шалошана, бешамир. Все. Значит, он судил народ Израиля 23 года, умер и похоронен в Шамире, то есть в своем родном городе. И вся, это вся информация, которая про него есть. Всего два поста. Вот Больше другой информации про него в Танахе нет. И, и последующего судью тоже. Всего два посука. И здесь написано две вещи при него. Первое, что он спасал Израиль. Второе, что он судил Израиль. И также написано, что он был после ава Мы знаем, что Авемелах, он про него не сказано, что он кого-то спасал или судил. При него как слово, что он вот, сарар, он правил только. То есть он захватил власть и был таким диктатором. Ограниченным. Ограниченным, а здесь сказаны вещи, что он спасал и правил. От кого спасал, непонятно. Никакие здесь внешние враги не упомянуты. То есть никаких вроде как войн не было. Поэтому надо понимать так, что, что он был спасителем. Но имеется в виду, что он не был, как и в написано. Что он стал после Вимелаха, но он, в отличие от Вимеллаха, занимался тем, что сказать, занимался делами еврейского народа, в правильном смысле спасал, когда надо было. Но поскольку спасать было сильно не кого, то есть не было больших войн и нашествий, наверное, как были какие-то, не было так, 23 года, особенно в земле Израиля, прошли полностью в мире и покои. То есть что-то там происходило, наверняка какие-то были, в том числе и внешние угрозы, и может и внутренние тоже, мы про это ничего не знаем, здесь не написано. Но чего-то надо было спасать. Но здесь главным образом мы из этого видим, что он был не как Ренеллах, то есть что он был плавительным персонажем. То есть мы знаем про него вещей немного. Во-первых, что он был из колена из Сахара, то есть из колена мудрецов Тора, людей, которые учили Тора. Во-вторых, мы знаем, что он жил в самом центре земли Израиля, то есть такой, в географическом центре. Было два города под названием Шамир, был еще, по-моему, в Иуде, но этот был который в гаража Фраема. И во втором поиске написано, что ну, Практически он занимался, занимался тем, что он судил народ. То есть в основном не военный, а он управлял, судил, то есть, когда возникали проблемы, люди приходили к нему. То есть он был таким, э, царей тогда не было, он был верховным авторитетом. И не сказано ни про какие такие бурные события. Он мирно умер и был похоронен в своем родном городе. То есть это был спокойный период. Из чего мы опять же можем заключить, что после бурных событий, связанных с Авимелахом, наступил период спокойствия и благополучия, что будет видно еще и из следующих посуков. Значит, третий посук, Камахараф Яир Гагилади. А после него стал Яир из Гилада. И он, например, даже не написано, что он спасал. Написано просто вы и шпот Израиля таймшана Он судил Израиль 22 года. То есть действительно наступила мирная жизнь в какой-то веке. Он только судил 22 года. И было у него четвертый посук. в Июла Шлушим Баним, Рафималь Шлушим Аярим, Ушлошим Аярим Лагэм. Рахемли Кру, Хават Яир, Ада Йомазе, Ашер БРД Агилад. В Ямат Яир, в Яковер Камон. Значит, переводим. Три посука. Про вот этого, судью, сказано всего три посылка в Торе. Когда видите, все тихо и мирно, то много рассуждать, много рассказывать нечего. Только когда войны и безобразия. Что про него мы знаем? Я вам рассказывал, да, что книга Шофтин была записана пророком Шмуэлем, для того, чтобы, для как краткий конспект событий, которые происходили э, с евреями после времен Ярошула и до времен самого Шмуэля. То есть наиболее важные, а не только события. И, значит, после него, то есть после Тола, стал э, во главе Еир из Гелада, а Гелад находится там, где сейчас Иордания. Вот он Гелад вот, эта вот территория называется Гилад. Так написано Гилад. Это и сейчас она сейчас называется. Сейчас ее называют только так. Мы это называем. Сейчас это Иордания. Вот это все Иордания. Вот это Сирия, а это Иордания. То есть та часть Иордании, вот город Омон, столица, Оман, столица Иордании, то, что история назывался Рабат Омон. На этой карте обозначено также название истории. Так вот Гилад это здесь, это уже Иордания. Мы знаем, что вдоль всей границы. Здесь поселились два с половиной еврейских колена. Вот этот человек был Игилад. и вот здесь, вот это была тогда чистая еврейская территория. манетян самих оттеснили сюда, да, глубже в пустыню, они жили вот здесь, вот, как бы ОМОН, страна она была. Гатру, половина коленами наши. Про него сказано, про этого человека, его звали Еир. Он был из Гелада, и он судил э, из 23 года. Судья – это по определению не царь. Это авторитетный человек, которого слушаются. Где он был, там был сан Что нам еще известно про Гелада? Что э, тут написано про его материальное благосостояние. Еще раз подчеркиваю, очень важно понимать, что вот эта территория, что сегодня тоже считалась, э, она тогда тоже была еврейской, и поэтому... Кстати, первый мандат, который был получен на Палестину, уже в наше время, чтобы построить там еврейский национальный дом, он включался также и Зайордания. Все это тоже, все это тоже значит, называлось Палестиной, если сейчас на землю Израиля. Только потом Америчане э, там сделали хумитское королевство. Такого понятия не было до этого со столицей столицы Вамуни. До сегодняшнего дня, наверное, на э, партии Ликут. Там, то есть движение Битар, что она выросла, там у них почти их эмблемы используется карта Израиля с двумя с обоими сторонами Ордана. Это не входило в территорию да. земли обетованной, то есть завеченной, но когда евреи подошли к границе земли Израиля, Я они шут. предварительно разбили муавитян здесь, аманитян, и два колена попросились с половиной остаться ведь на этой стороне чтобы она подходило подходила для их образа жизни соответственно они получили это разрешение от Маше то есть по слову пророка эта земля была не было другой стороны Маше был тогда пророком который доносил волю Машема он разрешил им остаться Значит, у него было написано 30 сыновей которые ездили на 30 Но это не простые ослы. Я арин, есть два мнения, что это такое. Одно говорит, что это такие жеребцы такие, такие бойки. Второе говорит, что это специальный вид ослов. Ослы, как выяснилось, бывают разные. Я вам про это рассказывал, да? Про белых. Про белых. А бывает еще, кроме белых, оказывается, еще бывают всякие... У них тоже есть свои подразделения. Это самые такие дорогие и изысканные, то есть наиболее сильные. Значит, и еще у них было 30 городов. Надо иметь в виду, что здесь в переводе теряется как бы немножечко э, смысл написанного, потому что э, это одно и то же слово. Аярим и Аярим. Э, города и ослы. Этот вид слов назывался Айрим, ай, но города, в общем говорят обычно Аярод во множественном числе. Ир, город, Айярод во множественном числе. Но здесь э, запис- написал. Это как бы называется Лашон Цахут. Это такое литературное выражение. То есть написано таким литературным языком. То есть когда совпадают такие два слова с разными значениями, но это звучит красиво. В переводе, конечно, этого не передашь. У них было 30 этих самых городов, и называли их Хават-Яир. До сегодняшнего дня, которые в земле Гелада. Надо иметь в виду, что Хават Яир. Почему здесь подчеркнуто, что они назывались именно таким названием Хават Яир? Потому что это название история. Был другой Яир, сын Минаша. Времена, да, несколько сот лет до этого, в то самое время, когда евреи подошли к границе земли Израиля и завоевывали, как раз когда вот колено Минаша здесь расселилось, в Торе сказано, что Яир пошел, захватил... Там некоторые земли, построил города, и они назывались Хават-Яир. То есть это были времена, так сказать, наибольшей славы и расцветы еврейского. Вот. И сейчас совсем другие времена, но они как будто бы вернулись здесь, имеется в виду. То есть этот нынешний Еир, который был из Гелада, то есть тоже из коленами наши, это не тот Еир, который был тогда. Хотя есть комментарии, которые говорят, что это, возможно будет тот же самый, но правда, тогда ему было больше 300 лет, что мало ли, трудно себе представить. Тем не менее, это был другой Иир, который искал на Наши, и он э, там точно так же отстроил города. То есть это как бы вернулись в времена самые благополучные, когда евреи были на высоком уровне, когда они входили в землю Израиля, когда перед ними все дрожали и трепетали, когда никто не мог против них выстоять, когда Ашем их вывел из Египта. То есть самые такие громкие времена, они как бы вернулись. И это называлось уже хаватир поэтому как бы и так они называются с сегодняшнего дня говорит пророк говорит все это осталось то есть до, до времени когда была написана книга судей записано и естественно тут не просто так упомянуто все эти ослицы и города то есть это тоже указывает на то что жизнь была мирной спокойной и богатой сытой. то есть жили хорошо и он тоже опять написано про него умер спокойный и был похоронен в городе кимон это только не раз такое упоминается, название во всем, во всем Танахе, где-то он там находился в Гелате, город Кимон. Я не, думаю, что точно неизвестно где. Показывает на то, что жизнь была стабильной, спокойной. Э, и не, не Как, например, Йоав, который должен был убежать, из, из, когда Ремеллах перебил его братьев, он убежал из его дома и убежал в БР, на юг. Ничего такого не происходило. Все было тихо и спокойно. А что написано у нас в Азину? Мы знаем, что краткий конспект всей еврейской истории это песня Азина, которая история истории Она написана про такие времена: воешман, Ешурун, воеват, войнабель, цур, ешуату. Уточнил ешурун, стал брыкаться и пренебрег, скалы своего спасения. Поэтический перевод. Если вот когда евреи живут хорошо, они начинают изобразить, э, значит, как и все остальные люди. На самом деле тут евреи уникальные. И когда живут очень плохо, тоже становится плохо. Поэтому всегда, Шем, всегда на самом деле, когда есть такие неприятности и внешние враги, это тоже некоторое вроде сплачивает народ. В сегодняшнем Израиле, если бы не было, было бы очень плохо. И, собственно говоря, это и не замедлило случиться. Следующий 6 шестой. Написано «В Иесифу бне Исраила, сода раба и в это Балим, в Эда Аштарот, в Эд Элогей Арам, в Эд Элогей Цидон, в Эд Элогей Муав, в Эд Элогей Бне Амон, в Эд Элогей Плештим, в это Ванай, в Значит, И стали снова э, сыновья Израиля делать всякие нехорошие вещи в глазах Всевышнего. А что именно, написано, они стали служить, на того- написано, не стали снова, а стали еще делать. Ясифов стали еще. Что такое еще, мы сейчас выясним. Стали служить, перечислены разных семь видов идолопоклонства. Кому там они служили? Этим самым уже известным нам прежде Баалин, потом еще Астратом, это такие тоже божестворенские Богом Междуречия, Богам Междуречия, всякие там Мардохом, его Мардохом и прочее, Богам это которые финикийцы, Богам Маяветян, Амонитян и даже палестинцев, то есть филистимлян, где они наконец появляются на карте. У нас впервые здесь самые филистимляне. Мы помним, что уже во времена... После смерти Гедеона у них появилось такое божество муха. Оно было филистим, тоже, тоже как бы филистимским. Но тогда оно было как бы, они написано, что это, он был как бы таким амулетом и талисманом, помощь которого никогда обращались к все-таки Они стали им служить, и оставили они Хэма, и не служили ему. Значит, тут надо понять. Все перечислили семь разных водозоров, э, семь разных поклонств. Надо понять, э, почему 7, что это нам пришло сказать, почему, что они добавили здесь нужно сифу, то есть они как бы еще добавили э, сыновья Израиля делать зло. И в конце, по написано, что они оставили Всевышнего и не служили ему. Если оставили, значит не служили. То есть зачем такой повтор? Юсифу это объясняется просто. Во всех предыдущих случаях, кто из вас был на первой занятии, помните, я объяснял, да, первые, там, начало книги Шофтим, это как бы анонс, что произойдет в будущем, какие возможны будут отступления. и э, После того, как было сказано, что будет такое, что будет служить башитов, то есть и тем, и этим, и Всевышнему, но еще всяким мелким культурным местным божествам э, э, может быть такое, что вообще оставят, забудут Всевышнего. Вот здесь, как раз, это и произошло. они сделали больше, чем до этого. То есть после периода благополучия евреи постепенно от, от, как бы, отползли, отошли от того, что у них было, и стали просто вообще как бы, заниматься только долпоклонством. Даже не в башиту, даже не в... Партнерстве со Всевышним. Просто так. Вот. Они еще не стали атеистами, но уже стали идолопоклонниками. В полном смысле этого слова получается. Не обозначает, что все. Это означает, что это, уже, все это получило развитие. Все это развелось. Что такое идолопоклонство? Тут отдельно обсудим, что там имелось под ним в виду. И перечислено здесь 7 разных видов его. Все они разные, их конкретное содержание здесь не объясняется. Но сама цифра 7 в разных мидрашах обсуждается. И когда говорится в конце посука, что они оставили Ашема и не служили ему, как раз в пока конец посука объясняет начало. Они не просто оставили, а было, бывало, что оставляли в каком-то смысле раньше, а просто вообще его перестали. перестали. То есть имеется в виду, что даже, как бы, получается, и э, жертвоприношения не приносились. То есть отошли, окончательно отошли. Не только оставили, как бы, отошли совсем. Всем есть мидраж, который говорит, что всем раз спасал всех евреев, и несмотря на это, они вот эти самые семь аводозор, семь разных велопоклонств, на себя восприняли. Есть медвеж, который говорит, что в городе Дамаске в то время было 365 разных велопоклоннических храмов на каждый день года. И был один большой, где раз в году как бы всем одновременно служили всякие, совершали да, культуры да. да. И вот евреи здесь перечислены это семь, которые отвечали себя, все их. Но по-простому, под семью спасениями имеется в виду, потому что на самом деле много больше раз к этому моменту Ашем всяких было спасение от Всевышнего. По-простому имеется в виду, что было семь народов, которые жили в земле Израиля, которые, другим евреи победили. То есть, точнее для них победил Ашем. И как бы вот эти самые. И есть такой комментарий, который объясняет, что есть такое кушание, это, например, турмус, которое для того, чтобы его съесть, оно подается в конце трапезы, оно очень горькое. Это бобовая культура. Чтобы его съесть, его нужно сварить, долго варить в семи разных водах. Она становится очень сладким. Его подают на десерт. Гемор неоднократно его упоминает. Вот, как бы. И здесь, как говорится, тогда, здесь, как бы, говорится про следующее, что. Они 7 раз, то есть варили разные вещи, но, на, на, но в конце, говорится, они оставили, чтобы не служили Даже на десерта они оставили, то есть вообще, то есть, пренебрегли им полностью. Как, даже не как турмус, не как это самое горькое кушение. То есть оставили себе только горечь. Значит, есть у нас э, Гимора Сангадрин и Гимора Йома, которые объясняют, что там происходило. Опять же, повторяю, не означает, что весь народ поголовно удовлетворил поклонство. Означает, что это было общественно значимое явлением. Что можно сказать сегодня про еврейский народ? В наше время, чтобы было понятно? Значит, да, сегодня, кто скажет про еврейский народ, так, если на него в целом посмотреть? Кто сегодня еврейский народ? Можно сказать, что еврейский народ сегодня атеисты. Можно сказать, что сегодня это левая интеллигенция. Можно еще что-нибудь сказать, потому что очень трудно выделить оспастующую тенденцию. Но сказать, что сегодня еврейский народ представляет для себя тех, кто служит Всевышнему, очень трудно. Да, но тем не менее, мы уже понимаем, что на самом деле еврейский народ служит Всевышнему. Это достаточно большой его, его часть. И она как раз является определяющей. Но сказать, что мы сегодня, так сказать, все привержены всему невозможно. Примерно, например, что тогда это нужно, как бы, это нужно. Кстати, вот на те времена, что-то конкретно происходило с каждым человеком, мы не знаем. И ясно, что евреи не могли полностью ойти Всевышнего. Тогда просто исчез еврейский народ сразу. Да, потому что в у нас написана: им лобрити, имам шамаму ар шамамуарисламу. Если бы не союз, мы с вами днем и ночью, то зачем нужно небо и земля? Имеется в виду, что если прекращаете изучение только хоть на минуту, мир может вернуться к первоначальному хаосу. Мир к хаосу не вернулся, то есть, не продолжал существовать. Но это означает, что это все это поклонство стало общественно значимым явлением, по крайней мере. Как сегодня, например, либеральная идеология, которая распространена среди евреев. Часто она очень приводит к тому, что сами евреи становятся совершенно антиеврейские действия всякие. Там, например, там, сейчас в Израиле скандал, как одна девушка из-за левых убеждений выкрала из ген става северо-южного округа секретные документы и передала их в прессу. Вот она считала что в тем самым совершает благое дело потому что там нарушался закон когда можно было взять кого нибудь в плену живье а его вместо этого выдался приказ застрелить на месте это же нехорошо так, надо в этой перспективе на это смотреть но тогда был раз было очень сильное стремление к поклонству в чем оно состояло еще раз повторяю нам сегодня трудно понять но Гемор нам объясняет, что было еще, так, было еще другое стремление, оно и осталось Либидо. Вот примерно такое же стремление было к идолу. К разным ритуалам и, и всяким э, таким вот церемониям. Это эмоциональное стремление. А оно, кстати, было связано с пророчеством. Когда это стремление устранили, то и пророчество тоже исчезло. Те вещи взаимосвязаны. Связь между ними трансцендентальная. Так что я прошу, у вас не словилось впечатление просто, что наши предки просто были вообще непонятным. Просто всякие... сегодня происходят вещи и... и похуже, скажем так. И мы видим, что шува тогда возвращения было легче. Это просто человеческое общество. Значит, вот эти самые семь поклонств, которые привели к полному оставлению Вашема. Ну и естественно, что произошло. Седьмой посук. Ихара Вашем бе Исраэль. Емкерем плюстиму беят бнеамон. Значит, разгорелся гнев Всевышнего на Израиль, и он их отдал в руки филистимлин и аммонитян. Филистимляне они вот здесь жили в этой части, а манетяне он здесь, Значит, это какой-то новый народ образовался? Филистимляне. Филистимляне. Ну, их происхождение, само на слово узнает, что они были полшим, что они откуда-то в эту землю пришли вторглись, не упоминается, как одно из племен, которые жили в Египте, их туда вытеснили, некоторые считают, что они пришли откуда-то со с, с островов, из земноморья, вот. Но это был особый народ, и про него надо говорить уже не здесь, а когда говорит про Шимшуна, про Самсона, там будет подробнее поговорить. Он с ними-то как раз и боролся, очень хитрый Кто они этнические? многие жители современного Ближнего Востока этническими, если Генетически возможно, восходит к предыдущим жителям. Но, конечно, даже если это и так, у них нет никакой ну, исторической ну, памяти конечно. об этом. В основном сегодняшние жители сектора Газа содержат по их фамилиям, это пришельцы из других арабских стран. Но, тем не менее, Палестиной называли, или назвали Риммен, чтобы не называть Иудея, когда ему уже надоели его стадии, в Иудее, они стали его иудеи, они называть ее Палестиной, и но из этих самых палестинцев, которые там когда-то жили. Ашеб разгневался, и эти два народа стали евреев теснить, написано, ублюдны в их руки. В Ира отцу и рацицует бнэ аги, Шмана и сарешана. Это коль бнэ Израиля, ашеб эвереден, Значит, ашеб Они днетали и всячески... Ира отцу и рацицует, то есть постоянно днетали. Мы поняли предыдущие всякие беды нашествия. Они слепили характер периодических набегов. А это было такое постоянное, то есть они буквально там сели им на голову, так, и евреев в, в этот год начали, э, то есть после смерти э, Еира, и это продолжалось 18 лет. Ну, кого, каких на Исраиле, каких евреев, которые жили в Зайордании, в бывшей земле амарийцев, которые захватили у амареев, когда выходили из Египта, то есть в Геладе. Вот, вот. Грубо говоря, они оккупировали вот эту территорию, которая была грустно евреями, где жил предыдущий судья Ир. Эта территория была оккупирована вот этими самыми двумя народами, в основном аммонетянами, ну, что они ближе территориально. И евреям там жилось, мягко говоря, не сладко. В этот момент. 18 лет это продолжалось. Значит, что произошло после этого? После этого, написано, началась экспансия. Девятый посуг и в это И перешли амунитяне, которые уже захватили в этот момент Гелат, через Иордан, вот у нас Иордан, и, стали, и начали войну с коленами иуды, с коленами иуды здесь, Бенемина и Ефраима. Примерно вот, то есть те, кто что драматизм. Начали с ними, с ними воевать. То есть начали уже э, захватывать дальнейшие территории. Это будет через 18 лет владения Геладом. И стало очень худо евреям. Очень худо. Очевидно, потому что ничего не могли им противопоставить. И 10-й что нам говорит. То есть наказание я всем послал сразу. Так? 18 лет Гелат был в плену. Это ясное дело, что когда. Серьезная часть, которая мы видим из предыдущего, из Еира, она была экономически развита. Сначала там сказано про него: 30 городов, расцвет. То есть, как бы вернулись времена входа в Египет, все это там было в Гелате. И она, эта земля оказалась оккупирована. Ну, 18 лет, тем не менее, через Ордан не переходили они театры. Не переходили. Да, первые 18 лет. То есть, как бы Ашан давал, вначале удар был рядом давалось возможность сделать шум в этот момент еще, до того, как начнутся большие беды. Этого не произошло, тогда они двинулись, это самая внешняя сила, то есть дубинка противостоянина, двинулась на запад, вот. завоевывать эту часть. Ну, тут уже написано, десятый постук, у языка кубный Исраэль, Исраэль, Иршэм, Мор, Хатану, Лаха, Викиазавну, Этолокейну, что сказали евреи? Они возопили к всего сниму и говорили, сказали следующую вещь. Сказали довольно хитрые вещи. Хата да, мы грешили. Тебе. Вступили да. мы нехорошо. Но! В но! эки но! разве мы оставили нашего Бога, чтобы служить другим богам? В то имеется в виду, они хотели, как бы понижали степень своей вины. Говорили, но мы же все-таки остались верны Ашему. Как это понимать? До этого было сказано, что они ему не, его не только оставили, даже вообще как бы полностью, даже, даже не служили. Имеется в виду, что, очевидно, была какая-то часть, которую они оставили. И потом здесь как бы тоже описывается что сущность аудозора. Они говорят, что мы же, но ну мы же служили этим богам в качестве посредников. Вы же понимали, что есть абсолют. Определение аводозора, на самом деле, то есть голубокворство, это не то, что человек идеологически э, говорит, нет, тут есть отдельные там, боги ветра, там, луны, песка. И 365 разных, как было в Дамаске. А это означает, что даже если он говорит, да, есть там как древние греки, которые боги Олимпа, они их воспринимали только как некоторые калегория. Понимаешь, что есть там кантократор, абсолют, называли по-разному. Но это, тем не менее, называется аудозора. Такой путь, даже, даже если это служение Всевышнего через посредник, это истинопоклонство. Это не шитуф, это некогда и тому, и этому. Это, как бы, зачем трогать Всевышнего? Он далеко и непонятен. Есть более простые вещи. Это, так сказать, наш путь. Понятно, что там, на он разберется там, что к чему. Это была их претензия. Мы же все равно расслужили Всевышнего. За что нас так карать? кто сказал на это шем Естественно, как он мог сказать? Через пророка. Здесь имя пророка не упоминается. Но в любом случае, когда это написано военный и что сказал а имеется в виду через пророка. Обратился он к сыновьям Израиля. А он имеет сраем у меня и мори, у меня и амон, у меня плештим, вецеду ним, ваамалек, умаон лохацует хэм, едам. Стоим сказал Ашам через пророка. Уже, говорит, и египтяне вас притесняли, и амаритяне, и амунитяне, и тереплештин, каким-то образом, уже тоже с вами были связаны, хотя мы не знаем, когда и где. И цидонцы, то есть очевидно, это времена относительно это спокойные, которые мы говорим, были вот, времена По и там э, Ту и Ира, там тоже что-то происходило какое-то небольшое. Э, и амаликитяне, и и из Маона тоже, на вас уже оказывалось давление, и вы ко мне вызывали, я вас спасал от них. А вы все равно стали служить их богам, всяким чужим, и поэтому э, я больше не буду вас спасать. Это я еще не буду вас спасать, дорогие мои. Это слово, если я еще не скажу. Они сделали еще больше, чем раньше. То есть, я еще меньше сделаю. Хорошо. То есть, очевидно, та шува, которую евреи здесь проявили, а какой они здесь проявили? Такой очень половинчивый. Но мы же на самом деле имели в виду тебя? Хотя и всякие там семь этих видов поклонство у нас было, но мы же видели до тебя он сказал, нет, вы имели в виду, я вас от тех, через кого у меня имели в виду распасал? Нет, нет, я еще вас спасать не буду. А что, а что он предлагает сделать? Леху узаку, Видите, вот молитесь этим самым богам, которым вы выбрали. Пусть они вас спасают в, этот, ваше время, в ва- время вашей беды. Цула была неполная, то есть, почему неполная? Евреи же не сказали, мы все, всех выбрасываем, э- не совершили никакого раская. Они предъявили претензию, мы же не совсем тебя оставим, ты же нас совсем оставляешь. Вот. Поэтому он сказал, выйдите, убедитесь. Вам дорогие ваши эти самые интересные обычаи и обряды. Идите, убедитесь, нам помогут или нет. Вот тогда уже... 15-й послуг. В Йомрубне Израиле Хатану Асеа Талану Кекола Тобе и Неха Ага Цалену Айомазе. В Есиру это локе Ганехар микирбам в Явдуе Дашем. В этих царях навшо в Амаль Израиль. Значит, тогда в Евреи действительно занялись чувы с Риосом. Во-первых, они сказали виды. и сказали сыновья Израиля, Ашему, Хатану, да, согрешили, признаем. Это формула виды раскаяния, которая говорится и сегодня в молитве. Эх, значит, и дальше сказали еще очень интересную вещь. Делай с нами все, что ты хочешь, как, э, что угодно, но только спаси нас от руки. Э, на Ах-эцелэйну на Айем Азе, только спаси нас сегодня. Значит, что имеется в виду? Это похожее выражение употребил царь Давид в свое время, когда он совершил там, перепись после восстания Вешалома, и это должно быть наказано, пришел пророк Гад, и сказал э, ему, что ты можешь убирать три наказания э, нашествия. А он сказал, нет, пускай наказание будет от Всевышнего. Вы отдавали, то есть дай меня в руки, сам сам наказывай, а в руки людей не давай. И тогда например, там родилась эпидемия, которая стала поражать людей. И тогда она, она была основана по молитве Давида. Так вот здесь примерно то же самое сказал: Наказания пошли на нас, мы заслужили. Наказание. Но только это пусть будет от тебя наказание. Что это тебя наказание? А если приходят, а мы я тянет, они, они сами решили прийти в столе. Вот, и там же в пустыне ничего, они не могли пойти, пока, их, пока евреи не стали Дашема отворачиваться. Значит, тоже Адашем. Но имеется в виду, не давая нам наказание через другие народы. Пусть будет там голод, мор. Это называется наказание Адашева. Эпидемия. Мы заслужили наказание. Но не через других народов. Почему? Потому что когда евреи наказаны через других народов, в этом еще есть хилу осквернениями Всевышнего. Как же так? Все же знают, что мы твои избранные народ, и что же нас там кто угодно вдруг начинает побеждать и грабить. И вот евреи показали здесь, их младшу, во-первых, сказали виду, виду и во-вторых, они были готовы принять на себя, а ведь с врагом можно договориться, а с чему не договоришься. Или там с таким таким, с голодом. Все. На тебя они выбрали такое жестокое наказание, но от Всевышнего, только не допустить его, оскверняя. Это тоже признак настоящей чувы. Они пошли дальше еще. Значит, и убрали всяких этих самых чужих божеств, всяких идолов из своей среды и стали служить Ашему. Всё. То есть написано, до этого они не служили, перестали а служить Ашему. То есть очень быстро произошла полная джива, получается. Что опять же указывает на то, что не нужно думать, что все, так сказать. То есть это самое культурно значимое явление было уничтожено. То есть одна часть народа уничтожена. Не стало его. Всяких этих культов да, да, да. А что стало с теми, кто их строго придерживался, очевидно, их тоже не стало. Здесь про это ничего не написано. Вот. Можно себе представить, что сам люди, которые будут до конца упираться в чем-то это ни было. Всегда есть в распределении статистическом. Те, которые что-то им не делали, они все равно будут целом оставить. Но всего это, от всего этого избавились очень быстро. То есть было значит, здоровое ядро в народе и так далее. Значит, и написано, вот текстар, навшо, Амаль и как бы, укоротилась, дословно, душа Всевышнего, когда он увидел, что сделали евреи. Текстар, значит, укоротилась, имеется в виду, что он укоротил ему наказание. То есть, шва была принята. Это одно из объяснений этого слова. И, на самом деле, это вот текстар, навшо, баамаль, Не э, Имеется в виду душа, конечно. Душа? Да. Это Раша говорит так, кивьяхоль, лоярахват маком, лисболь, как имеется в виду, говорит, это такое, мы говорим, что до этого вначале были поэтические выражения. Раша объясняет, здесь, что это тоже такое поэтическое выражение, как будто бы, сам сказал, что я больше не могу этого вытерпеть. Все. Раз так, я, я больше не могу его не вытерпеть, имеется в виду. Но Раша слово как будто бы. То есть, это такое поэтическое выражение. Значит. И что тогда произошло, написано, 17-й пасук. Вообще интересно, в этой главе много таких вот э, созвучных слухов, называется литерация в русском языке, мне кажется. Вейцаку бне Амон, вейхану бе Гелат, вейасфу бне Исраэль, вейхану Мицпе. Значит, и закричали снавья Амона, слово вейцаку, то же самое, что запили, когда говорится при евреев, имеется в виду, что они к Всевышнего. А здесь говорится про бне про монетян. Но у них пока нечего было вопить, вопить нечего. Они просто, объясняет кредитатур, они отдали команду. Команда дается громким голосом. То есть поступила директива, указание военное о Но слово то же самое. Это в оригин... на иврите звучит очень здорово. Как бы. В переводе, естественно, пропадает. Значит, как у вас там переведено, это начало 18-го посылка? И собрались? Вот собрались. Это ОМОНа. Словом-словом, ОМОН? собрались. Но здесь слово, на самом деле, означает, как бы, за, залопили. Мне слово залопили, когда все назад. Назад? Значит, да, назад. И они снова Ух. перешли в Гелад. То есть они собрались и разбились в лагерь в Геладе. То есть они уже перешли через Иордан. Тут была дана команда, они перешли обратно через Иордан. То есть откатились обратно в Гелад. Ну, то есть, по крайней мере, изживательный поход на Запад кончился уже, сразу после ЦУГа. Значит, а евреи собрались и разбили лагерь в Мицпе. Здесь не объясняется как. Это означает, что Туашем сказал, почему такое сказано? А сказал, все, я укорачиваю наказание. Угу. Укоротил. Yeah, Амонитяне, что там произошло конкретно, какая опустила информация, кто принимал данное военное слово. Здесь, была одна именно военная команда по какие-то военным соображениям. Нам про ничего нужно Это не так было важно. Что-то произошло, что сразу они решили, решили перегруппироваться. Да. То есть события стали происходить. Они отбросились. А МИЦП это тоже это, э, э, столица была. Рядом что столица Гелада места. То есть все, это, все действия все перенеслись на территорию Гелада. Евреи собрались тоже. То есть уже собрались, означает ополчение собрали собрались в геладе, в, Митспе, в месте, само по самое место указывает, что это место, оно упоминалось раньше в истории, место, откуда можно увидеть, и там было место собраний, как некоторые говорят, то есть место, где собирались решать вопросы. Вот. И, и разбили там свой лагерь, то есть мы уже видим два лагеря, то же самое слово здесь, ехану, ехану, эти лагерям стоят эти лагеря, то есть вот 18 лет, когда евреи, написано, были в постоянном угнетении, вдруг ситуация поменялась. Теперь уже есть два лагеря. Но только с одной стороны выступает организованный народ, аммонитяне, выходит своим, естественно, царем. А с другой стороны, пока только мы видим амофная масса, бне Исраиль, сыновья Израиля. И это просто надо как-то решать. И они стали его решать. 18-й последний в этой главе, видите глава очень короткая. И и сказал народ главы Гелада, стали говорить друг с другом, то есть совещаться. Где нам найти человека, который начал бы воевать с иммунитянами, чтобы стал нам в главе нас всех жителей Гелада. То есть они стали искать теперь, кто бы их возглавил. Казалось бы, что, если они сами сарим, если они сами главы, выбрали кого-то из своей среды. Ясно было, что теперь нужен был новый судья. Человек, обладающий необычными качествами, который может возглавить судья, и победить. Да, новый судья нужен был. Они стали его искать. Вот. И это, кстати, тоже испытание Адафен. В предыдущих случаях происходило не так. Когда евреи находились в таком низком состоянии, написано, посылал кого-то, кто, кого-то вдруг, кто-то вдруг э, появлялся, выдающих, к нему приходил пророк, как в случае было с, и с Бараком, и с Геладом, и с Гидеоном. Вот. А здесь они сами стоят, кого бы нам найти. Значит... И такой человек нашелся сразу же в следующей главе, но нашли они его сами. Это, то есть, как бы та степень падения, когда евреи упали в данный момент, она уже требовала, теперь они должны были весь путь пройти обратно сами. Не, такой человек нашелся, он был человек очень необычный, но об этом уже будет на следующем занятии.